0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio aqui. Eu, Lucas Mota, tô aqui na apresentação, sempre ao lado do meu parceiro André Almeida, Opa. o Fera da Prancheta, e ele, né? Tiago Minhoca, o mago dos números. E né? dos
2: atrasos também. E né? olha... O novo atrasado. O um novo atrasado, do, do, do né?
1: Novo é, verdade, isso é verdade. E temos aqui um convidado mais do que especial. Todos os nossos convidados são especiais, né? Mas esse cara aqui, a gente fazia muito tempo que a gente queria gravar com ele aqui, é nosso parceiro também, tá na cobertura esportiva junto com a gente. Renato Manso, comentarista de futebol. Prazer estar te recebendo aqui.
0: Cara, prazerzaço, sou fã de vocês. Eu escuto praticamente, escutei praticamente todos os episódios até agora. Tô sentado na cadeira aqui, já que já passou o Cariús que já passou o Caio caraca, César. Caraca, velho. Só, só a nada um aqui. O, o Valdo aí, veio, o, Val, o, Chico o Chico veio. Eu tô me sentindo importante agora. É. Aqui eu, essa, principalmente essa introdução do podcast do eu vou salvar <risos> e vou gravar pra sempre aí. Caraca, boa, boa, tamo é, é, junto.
2: E vai descido, cara. Com, com, ele, ele mencionou, ele colocou o nosso podcast num patamar que eu nem, 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 eu, nem eu tinha pensado nisso. E
0: na Realmente. semana que foi divulgado aí, tá entre os 60 ah, é, maiores verdade. podcasts do Brasil. Brasil. É verdade. Prazerzaço e, realmente estar tá participando. Pô,
1: tamo junto. E foi muito legal mesmo isso assim, a gente estava conversando aqui antes do programa, né? Que é, pra quem acompanha no App Podcast, a lista lá de, por categoria, né? Esportes e tudo, é uma lista que praticamente há é 24 horas, assim, é meio que em tempo real. Então, quem tá lançando o episódio também, é, eu acho que. Obviamente interferem, né? Mas a gente tava lá, né? Entre os 60... Na categoria esportes, é, é, tava é. nos 60 primeiros podcasts mais ouvidos e tudo mais. E é, já desde a sexta-feira, né? Que a gente tinha lançado o último episódio. Na quinta-feira passada, na verdade. Que foi um episódio muito legal, né? Um debate muito rico, inclusive... Pessoal que ainda não escutou, vale muito a pena, né? A, a Lana Alves ia falar e nisso. a Carinho Nascimento estiveram aqui com a gente. Foi um debate particular. muito rico sobre o futebol feminino, é um olhar mais amplo, assim, da desse debate. Duas sobre futebol feras feminino. também. Viu, pois é, pois é. sabem também. muito e enriqueceram muito o debate aqui. E o Thiago Mioc agora de volta, né? É, Porque é, ele não, não gravou é. no, Aliás, no episódio passado. Ou, é. O André Almeida deu uma cornetada. No final de
2: maneira pejorativa. <risos> pejorativa. Aí, nem fez falta o André Almeida. Não falou. Não, não foi. Trairagem,
1: ali, foi, isso, trairagem, foi trairagem, isso. foi trairagem. Foi trairagem do André Almeida. Falei brincando, Thiago. Tá lá, tá registrado.
3: Você cara. sabe que todas as minhas, as minhas ações elas são frutos de reações, na verdade. <risos> das suas iniciativas. Mas
2: né? é porque eu preciso provocar. Você é um cara que precisa ser provocado. Não, ele
3: é o cri-cri, né? É
2: de é. virgem, é virginiano. <risos> o cara cri-cri. É aquele é. cara meticuloso, enfim. Pô, mas eu, ó, eu não vou nem eu entrar nessa aqui.
1: parada Renato, de signos. você
3: acredita nessa parada de signos?
0: Cara, vamos, a gente vai começar nesse assunto. <risos> é, 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 não, é só assim não, ou não?
3: Pronto, pois estamos juntos. Eu também não acredito. Pra eu mim acredito, é um Tiago, meu é uma
0: grande bobagem. Dois a dois. É é né? Ele é uma grande bobagem. Eu e o Tiago, meu,
3: os arianos Thiago então, Mioca e o Lucas Mota acreditam nisso. Eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Tem tudo a ver você, você faz esse, alguma coisa, isso aí você é tipo toma um pouco. Go... Oh, é, <risos> é, tipo, é tipo. Se é eu tipo. fosse de qualquer outro signo, ele falaria que isso não, era tipo
1: Mas aí assim, mas... a gente é. analisaria aí onde é que é o ascendente, né, Thiago? Eu acho que a maioria pra... dos ouvintes do podcast também não, não ligam não, pra não. isso. Pra quem faz podcast de signo, a gente deixa esse debate pra lá. Fala galera do Footcast, meus amigos André
2: Almeida, Lucas Mota, aqui é o Mauro Costa, jornalista e ouvinte do Footcast. Estou passando aqui para agradecer a vocês pela noite maravilhosa, o evento lá de um ano de vocês, o podcast, foi uma resenha espetacular, muito feliz de ter participado e ver o sucesso de vocês. Vida longa ao Footcast, moçada, bola na rede! Fala meus
3: amiguinhos, Dudu Damasceno do Bora Leão aqui na área pra falar um pouco do primeiro encontro do Futecast, né, em homenagem a um ano do podcast, o melhor podcast de futebol aqui do estado, tá dito, né, uma resenha muito bacana, né, com torcedores do Fortaleza, torcedores do Ceará, jornalistas, né, agradecer aqui o convite especial do André Almeida, do Lucas Mota, uma resenha espetacular de verdade que eu tô até esperando já, desde já, a segunda edição, e já copiei descaradamente o encontro Vou fazer o encontro do BL, um racha barra encontro E todos os ouvintes aí do podcast estão convidados também É só procurar lá no Instagram, do Dudamaceno18 Ou Bora Leão, que a gente troca essa ideia Vai ser muito bacana também Vai ser 10% legal do que foi ali O encontro do Foodcast. mas é isso Resenha espetacular
1: Fala rapaziada do podcast Aqui quem fala é Igor
3: de Castro, Herói Alvinegro Mandar meus parabéns aí Pela grande noite que foi de comemoração De um ano do primeiro podcast cearense sem clubismo, porque o primeiro com clubismo é o Vozão Cast. Então, galera, agradecendo demais aí, tanto pela minha participação que eu tive nesse um ano de Footcast, e pela grande noite que foi com várias personalidades aí da comunicação cearense no Birosca 1545. Valeu, rapaziada. Mais sucesso ainda. Grande abraço. Tamo junto. Fala, galera do Footcast, que é o Yuri Beck do Vozão Cast. Passando aqui para agradecer o evento que foi, semana
2: passada, sensacional lá no Birosca. Um abraço aí para os amigos André Almeida, Lucas Mota, do Thiago Minhoca. Só faltou HP lá no
3: evento. Estive também com o meu parceiro Igor de Castro, também integrante do Vozão
2: Cash e do Herói Negro, Além também do Mário Henriques, né, que pode até rolar uma resenha aí que trocou a galera para assistir um seriado aí da Netflix. Mas é isso aí, galera. Que venham anos e anos de Footcast. E vamos fortalecer aí a podosfera futebolística do nosso estado.
1: Mas olha... No episódio de hoje, né? Número 60, né? Inclusive, tem esse Sex, detalhe aí. Né? Cara, é, é, na é, semana cara. que a gente cara, eu tô só é, apareceu aqui, lá o top 60, é, é agora. Muito, é muito alinhamento cara é muito, é, alinhamento, cara. é muito é, alinhamento, é isso, sim. Acho, olha, nós vamos falar muito sobre o, o tema do momento, né? Que é especulação, mercado da bola. Tem nome pintando lá no Ceará, no Fortaleza. O Ceará, inclusive, tá um, pertíssimo aí de fechar com o atacante. A gente vai analisar, trazer um perfil desse jogador. Então o programa tá bem legal. E antes da gente entrar nesse debate, né, André Almeida? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o encontro ah, de um cara, ano do Futebol. Noite, que resenha, moral, que resenha, viu? viu? Nós fechamos o bar, ficamos com saudade de Thiago Mel, que saiu mais cedo. Sai mais cedo. Típico, né? Típico. Porque ele tem um ascendente ali em câncer. <risos> ah, não, então não, é mas... típico disso, ele sai mais cedo dos cantos, entendeu? Não, cara, mas enfim, foi muito legal, foi muito né? Bom. Foi muito legal, uma experiência... É, cara pô, foi muito mais. foi muito mais eu acho que do, do da minha expectativa assim, também também é, a galera do bauru leão compareceu lá o pessoal do herói alvo negro vozão cash ouvintes é, teve gente da imprensa também né colegas Muitos de outros amigos também que compareceram lá. E o que não faltou foi, por exemplo, o Renato Manso, por um. É, tinha um compromisso importante, oh. né? Ele tava no Rio, né? Cara, tava cara. no Rio. Rio de
2: Janeiro, cara. cara. Ser
1: coordenador de 94 pessoas. É, né? 94 um, pessoas, não, né? Atletas, Meninos, cara. adolescentes, atletas. É. O que ainda Mini dificulta atletas. ainda mais, viu? A cara, missão do Renato Manso é que ele tá de parabéns. Ó, antes Fala do aí, um papelzinho dele. Eu
3: trouxe aqui num papelzinho. Cola, né? A turma
1: que
2: pegou... Tipo de Que não tem muito
3: bem a boa memória. A turma que pegou... Não, porque tinha o brinde da Long Neck, né? Verdade, verdade.
0: Quem não foi, perdeu. Eu
3: anotei o nome de alguns aqui, tá? Não foram todos, mas alguns. O Igor de Castro, Brena Soares, o Israel Simon, o nosso parceiro. O Caio Costa, aquele mesmo Caio
0: Costa. Aquele que tem pouca memória, né? que quase não sabe de
3: futebol. Dudu Damasceno, Harrison Farias, o Mauro, nosso parceiraço da d 2 que mandou um recado para gente, a gente vai estar tá lendo também daqui a pouquinho, a Kaline, é, o Yuri Beck, o André é. Jonatas, o André Vitor, o Érico Firmo, o Davi Castro, o Juliano de Medeiros, a Rebeca também esteve lá com a gente, a Camila, o Lucas Catrib, é. o André Bloch, só alguns dos que compareceram lá nessa noite, os que ganhar Alguns dos que ganharam a cerveja, né? A Long Neck. E foi realmente é, um evento muito massa, cara. Espetacular. A gente teve a oportunidade de ter esse contato mais próximo, né? Com quem nos ouve. E também com um feedback, uma troca de experiência que foi muito massa, muito bacana. E em breve... Organizaremos outros eventos aí, podem esperar.
1: Pois é, o pessoal que até recebi algumas mensagens no Instagram de pessoas perguntando se iria ter um, um outro encontro e tudo mais, como o André Almeida falou. Em breve. Não tão em breve assim, né? Porque a gente acabou de fazer, mas esperem novidades aí, a gente vai fazer sim mais encontros, porque foi realmente um sucesso. Né?
0: Eu quando o André, desculpa, quando o André divulgou nas redes sociais que eu vi. Rapaz, eu falei, rapaz, tem que tá, estar tá presente, tem que estar tá presente. Falei pra ele, ó, tô dentro, vou na hora. Aí depois eu vi a data, eu não ia estar tá aqui. Bateu lá. Bateu nada. muito, lamentei muito não estar tá presente, vi lá as fotos depois. É, Mas foi por uma boa causa. Foi, foi por, por uma um boa causa, causa, sem dúvida, né? Deu tudo certo lá. E no, numa segunda oportunidade a gente vai estar tá presente aí. Boa.
2: Eu só queria deixar claro é, um registro que eu sou, diferentemente de, do André Almeida e do Lucas Mota, que são mais popstars digamos <risos> assim, pop e, é porque são muito pop-stars. Só, só passando um, o que aconteceu basicamente lá na noite Vário, em vários momentos, André, André Almeida e Lucas Mota estavam lá tirando fotos com todos os ouvintes Sim. e eu era o, o cara que não fazia isso porque eu não sou não era... você é, social, é eu é o assim, cara eu chato a é uma já, palavra forte mas assim eu sou mais, o né? cara que eu tenho dificuldade de socializar, então hum. eu gosto ali sentar na mesa, tomar bebida hum. e Chato, conversando. Não, o cara não é. tá velho. Não, ele isso tem aí 60 é, anos. É, mais, 64. É. Mas tirando isso, cara, eu achei muito bom, foi muito legal. Rolou vários áudios interessantes. A galera, Era você aí. vai ouvir daqui a pouco.
3: E também, mas além disso, a galera do Vozão Cast, a gente deu uma puxada de orelha, é, a, galera, gente, a, gente Cash, um HP, Mateus, a gente já tava tá... um é, pouco. HP, Matheus, é, Mário Henrique né? Natan, Brian. Os faltantes, né? A turma aí é.
2: O e Caio é. Luiz. O cara aí.
3: Inclusive, o Nathan, ele me mandou um texto ontem espetacular, cara. É. Depois eu mostro pra vocês
1: é. Massa, massa, olha, e antes de, de já emendar aqui no debate, vamos ouvir esses áudios aí, né, a galera mandou os áudios é, falando como é que foi lá, já agradecer também a galera que enviou esses áudios, a galera que foi lá, né, curtiu com a gente, já agradecer também o Du, né, Eduardo Castelo Branco, o cara que ajudou a gente, né, lá no, no Birosca 1545 que fez acontecer a parada. Então, agradecimento muito especial pro Du. Brigadão, meu irmão. E vamos lá, vamos ouvir o que, é que a galera falou lá do encontro e aí a gente começa esse debate. <risos> Para dar início a esse debate, vamos puxar aqui pelo Ceará, que é o time que já tem, pelo menos aqui até a gravação, jogador encaminhado, né? Atacante Felipe Cardoso, que vem do Santos. Vem, vem por empréstimo O Ceará deve pagar aí 100% do salário
3: do jogador Se você está ouvindo o Footcast Ele já pode até ter sido anunciado pois oficialmente é. Né? Pois
1: é. é E assim, é um jogador jovem, 20 anos É um jogador para vestir camisa 9 Pode também cair pelos lados Mas é um jogador que vai brigar pela posição de centroavante e o Felipe Cardoso, é, os torcedores, muitos torcedores, né, também falaram nas redes sociais, perguntando o seguinte: Ah, o Felipe Cardoso vindo, né? Inviabiliza é, outros nomes que são mais conhecidos né, no futebol e aí que foram especulados também, no caso do Luca, do Lucão, do. Até o Barrios, né? Foram, foi especulado, o Thiago Marques. E não acredito que não inviabiliza até porque o Felipe Cardoso vem como uma, vamos dizer assim uma contratação mais de aposta é né? um jogador de 20 anos jogador que é, tá lá no Santos mas antes do Santos teve poucas experiências no futebol profissional afinal de contas é muito jovem jogou no Oswaldo Cruz quarta divisão se destacou, foi para Ponte Preta começou lá na Ponte em 2018 começou muito bem depois teve uma séria lesão é, no Pubs e aí quando ele tava voltando o Santos acabou contratando ele ele foi para o Santos, não foi tão bem, né? não teve tantas oportunidades assim e uh, não iria ser utilizado né? no, no, pelo São Paulo. Surgiu a oportunidade de vir para o Ceará. É um novo começo né, para ele, é um jogador jovem, mas é um, é um, é um novo desafio para cá e acredito que ele vai ter mais oportunidades. A princípio, a gente vai falar mais sobre ele aqui, mas a princípio. Vocês gostam, aprovam o nome ou não? O Thiago que Mel... é o chato, ele já tá ali balançando não, a cabeça. Mas aí
2: não é questão de ser chato, cara. Eu, aliás, eu, eu, tô, geralmente eu tô aqui para avaliar positivamente quando as coisas vão bem e mal quando as coisas vão mal. E
1: aí, foi mal? E, e aí... O, o é. Felipe Cadouza é uma má contratação. Eu,
2: eu acho que foi uma, uma escolha ruim do Ceará, porque eu acho que o Ceará tinha que entender o contexto atual da torcida perante ao clube... Nessa temporada Mas Ce... nem nesse sentido eu, Calma de aí, ó, deixa eu só explicar o porquê disso Porque o Ceará, queira ou não Teve o seu maior investimento até então né? Então o Ceará, para esse ano Teve altos é, objetivos né? Tinha o Campeonato Cearense Tinha a Copa do Nordeste E foi perdendo e principalmente Vendo o seu rival ganhar Exatamente as competições a qual ele almejava E jogar a Série A Pelo segundo ano seguido Das contratações que foram feitas no começo do ano a torcida já ficou receosa quando veio vários nomes que pintaram lá no começo do ano, como o Feijão, como o João Paulo, como o Willy. E aí, claro, muita gente fica naquela esperança de quando vier o um nome pode dar um resultado. O Ceará, desde a eliminação do Náutico, a gente já frisou isso aqui na, na outra vez, vem uma carga negativa muito alta em cima do elenco do Ceará. Então, jogadores que chegaram, Matheus Gonçalves, Bergson e tal, todo mundo começou a escalar o time do Ceará com essas novas contratações. E quanto mais esses jogadores não mostravam, Matheus Gonçalves até um pouco menos, porque não teve muita, é, muitos jogos a mostrar, fica aquele sentimento de que, na verdade, o problema não é só vinda de jogadores. É, de fato, uma preparação no, no modo de jogar. E, ao meu ver, não é um jogador com muita qualidade técnica, pro Ceará acrescentar nessa Série A, pelo menos nessa retomada o Felipe Cardoso teve um bom momento lá na Ponte Preta né ele jogou lá com o Júnior Santos jogou com o André Luiz mas ao meu ver é um jogador que a expectativa é baixa se der um resultado positivo que esse é o ponto que tipo, pode acontecer e eu não descarto a possibilidade, aí sim a gente pode fazer uma outra avaliação. Mas, de início, essa contratação foi bem abaixo. E aí eu quero até pegar um comentário que tem uma enquete no, no, no Twitter do, do Futebol do Povo, blog Futebol do Povo, que foi feito, que é contratado pelo Ceará sem negociações de empréstimo, de empréstimo com o Santos. Felipe Cardoso, 20 anos... É a solução para o ataque do Alvinegro do Ceará. Até esse exato momento que a gente está gravando aqui, só 7% consideram que ele vai ajudar demais o Ceará. 63% consideram que não, ele não tem condições e 30% considera que vai esperar para ver a atuação do jogador. E aí, tem um comentário aqui do Daniel Ceará, se for para contratar um desconhecido de 20 anos que tem 5 gols em 34 jogos como profissional, só porque vem de Sudeste, melhor, dá, é, melhor e mais lógico, dar oportunidade para algum atacante da categoria de base. Pelo menos essa é a opinião. E eu, digamos, compartilho mais com essa ideia Não, que o Daniel eu, falou
1: aqui. Eu só acho que é, a enquete... Eu acho que no momento que está sendo feito o torcedor do Ceará está muito carente, que é um nome mais de peso e tudo mais. É até dá para entender assim, mas eu só não acho que é, é uma contratação ruim pelo o status da contratação, um jogador mais de aposto. O Ceará vai ver como é que é, ele já jogou na Ponte, foi bem lá no Santos não foi tão bem e acho que se fosse uma contratação para ser o cara, para resolver a parada, aí sim eu acho que a gente, eu pelo menos. É, vejo assim, era, seria uma contratação ruim. Mas nesse sentido, de após jogador de 20 anos, acho que pode, ser, pode se dar bem aqui no Ceará, né? Pode ter mais oportunidades e quem sabe ir bem. E só um detalhe, eu conversei também com um, um repórter que é setorista lá da ponte, um Antônio Lupe, parceiraço, e ele falou algumas coisas também do, do Felipe Cardoso, um jogador que pode jogar como novo, mas também pode jogar pelos lados. Mas aí ele, ele trouxe um detalhe que é o seguinte, ele, o Felipe Cardoso, teve uma séria lesão no pubis lá como eu falei aqui no início do programa, lá na Ponte, e teve também essa mesma lesão no Santos. Então é algo que a gente tem que ficar de olho aí, porque vai se, se ele se repete, né, uma lesão dessa e aqui já, no e Ceará. E, o Ceará... e aí já tem o, o Romário, e que o Ceará, é um cara que tem...
2: E o tem... Ceará já, já, a torcida já tá um pouco inquieta, porque DM, já vem né? vários jogadores do Ceará... De DM, que Shadow, Bachola, Wesco.
1: E, e o outro ponto que ele também destacou é que é um jogador que, se tiver a cabeça no lugar, vai bem, mas ele teve já alguns problemas de disciplina no campo. Assim. Na estreia dele, já na, na ponte, que foi contra o Corinthians, o cara já foi com um pé alto na cabeça do caso e foi expulso. Né?
0: É, eu acho que a discussão, antes de entrar no ponto de ser boa ou ruim, porque aí eu acredito que é muito mais de, de campo. O sim, Roger, sim. por exemplo, para mim era uma excelente contratação, pelo que o Roger já fez no futebol. Então assim, ele acabou se transformando num, num jogador ruim ao longo da, da passagem sim, sim, pelo sim. Ceará. Eu acho que antes dessa discussão, é a questão da, da urgência e da necessidade que o Ceará precisa. Talvez esse seja, o maior, esse seja o meu maior questionamento em relação à contratação do Felipe Cardoso. Talvez não seja o que o Ceará necessita nesse momento, de uma aposta. O Ceará já tem algumas apostas no, no elenco, o Ceará já, fez ao, já deu alguns tiros, entendeu? Então acredito que nesse momento acaba que é, não responde aquilo que o Ceará necessita, que é um homem-gol. E é, é assim, é complicado você dizer que vai trazer um homem, um cara lá para chegar e fazer gol. Mas o Felipe Cardoso não tem esse perfil. É um jogador que fez poucos gols na carreira. Ainda que ele seja um jogador de qualidade, ele não é um centroavante que tem um histórico assim. Vai chegar e vai resolver o problema do Ceará. O Ceará tem, tem um contexto muito complicado de vários jogadores que chegaram com esse status. Jogadores que viriam para resolver, como era o caso do Wesley. Maior contratação do, do, do futebol cearense. Veio também a contratação... Ah, do Matheus Gonçalves, que também veio de um grande clube como o Fluminense, que também teve uma, fez uma excelente Série A pelo esporte. Tinha Carvalho, investimento. Leandro né? Carvalho, o retorno dele. Então você tem jogadores que tinham uma expectativa muito alta em cima deles, que acabaram não dando certo, acabaram se lesionando, acabaram não correspondendo à, àquilo que o Ceará esperava e aí você entra numa, numa onda de que tudo que você faz não dá certo. Né? Então o Ceará, é, o Felipe, pra mim, é uma aposta assim, de mercado, é uma é, talvez ali é uma, é uma coisa que está fora dessa, dessa questão de campo mesmo, é uma oportunidade de negócio, talvez um contato com o empresário, eu vejo muito mais nesse âmbito do que realmente para responder, para atender a necessidade do Ceará nesse momento.
1: É, e Almeida, é um antes de você até analisar aí o, o Felipe Cardoso, quero até que você já introduza também o próximo tema aqui da, da pauta, que é também... Esse camisa 9, né? Mais de peso, né? Tem alguns nomes aí, o Luca, Lucão, o Thiago Marques, é, o próprio Barrios também, né? É, já queria que você também introduzisse isso, porque a contração do Felipe Cardoso não inviabiliza, né? Esse, não, esse de outro... jeito
3: nenhum. E eu concordo com que o que vocês falaram, mas é, eu até levantei essa bola no Futebol do Povo essa semana. Se é Thiago Minhoca lembra, Thiago Minhoca tava lá. Se, é, o, se pra, pra você, Thiago Minhoca, e acho que era o... Não sei se era ah, o Lucas, Lucas era o Lucas Mota. É. Ah, era vocês que estavam lá. Se vocês contratarem um ou dois atacantes centroavantes pro ah, Ceará. É, a gente falou sobre isso. E aí vocês falaram que só um. Mim foi só um. E eu falei que seriam dois, que seriam dois contratados, é, mas eu justamente falei, eu falei nesse contexto.
1: Que, é, se viesse um de aposta e viesse outro com... Poderia não, haver, né? Não tinha é, verdade. problema, assim.
3: Aí, é, justamente por causa disso, porque eu via, e conversando com as pessoas do clube e tal, é, uma necessidade de reforçar o ataque já quando tinha o um Ricardo Bueno, e com a saída do Ricardo Bueno... Ficou ainda mais latente essa é, precisão de ter que contratar alguém. Até porque não repôs quando o Roger saiu, né? Exatamente. Só, hoje
0: só tem o Romário e, o e só tem o Berth. Exatamente o hoje tá machucado, isso. então isso.
3: Aí é. você vai apostar no Romário para resolver na Série A? Não vai. O Romário não vai resolver o problema por do Ceará. Por
0: melhor que ele se vingar, nenhum. né?
3: Não, eu, eu acho, eu falo isso em todos os cantos que eu... O Romário, na melhor fase dele, no auge que ele viveu no Ceará, ele não era a solução dos problemas. Ele não era unanimidade. Olha,
1: mas se ele. Ele não vai,
3: ele não vai. O, ele Lucas, não ser... vai. o Lucas Mota... Aí, não ele tá vai, vai. Ele não vai, ele não vai. Cara, eu tenho lá, essa. Você mesma... vai ter que me engolir. Não, mas eu tenho essa convicção. Eu não, não é normal eu falar isso desse jeito. Mas é do mesmo jeito que eu falei do Douglas Coutinho quando ele saiu do Ceará e foi pro Fortaleza. E a galera disse que ele ia dar a volta por cima e não sei o que, eu falei, ele não vai. É. Ele não vai, ele não vai resolver nada como não resolveu. Sim. E o Romário não vai também no Ceará, cara. Assim, é, tem gente que tem a, tem a É questão... muito
0: mais improvável que isso aconteça. É melhor você se calar, Deixa mas é o provável for. é exatamente Não, isso. é,
3: mas assim, ó, o... o que é que... Ah, claro, o empoderável do futebol pode fazer dar certo, pode ele fazer gol e tudo, beleza. Mas é, eu acho que esse pensamento... É muito mais pelo laço afetivo da questão do Romário ser um cara que foi revelado aqui. De ser um cara que é cria da categoria de base do Ceará. Que todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Ele é um cara, tipo, a minha, o que eu falo aqui não é nada pessoal do Romário. É, é a relação dentro das quatro linhas. É uma análise extremamente profissional. Com base no rendimento dele Eu acho que ele não vai corresponder ao que Espera-se assim, que um centroavante do Ceará Na Série A corresponda Então é, eu acho que muito desse sentimento De que ah, ele pode dar a volta por cima Ele pode não sei o que É por um laço afetivo que as pessoas querem Acreditar por muito tempo, eu também quis acreditar nele. é um cara daqui que começou No Ceará, que eu, eu... Tem, tem uma história De superação muito massa Que saiu do Brasil, que voltou para querer dar uma volta Por cima, é. que tem as lesões que ele teve Mas mesmo assim não desiste é um cara que, que segue lutando, segue batalhando. Isso é massa. Agora, uma análise racional e fria... Uma coisa deixando... é torcer
0: por ele, outra coisa é achar que ele vai dar é, certo. É, o que
3: eu falo é, é frio, velho. É de forma fria. Deixando esse, esse laço afetivo do, de lado. O Romário não vai resolver o problema do Ceará. Não tem condições de e acreditar entre, nisso.
1: esses outros nomes aí?
3: E, aí, e aí entre diretamente pra essa questão de trazer um outro jogador para brigar, o Ceará vai contratar um outro centroavante de maior sim, peso, sim. um Eu Lucão da vida, seja Marcos, é, um né? cara que chegue com status de titular, com status que chegou mais ou menos o Thiago Galhardo, que ninguém disse, ah, o Galhardo vai comer a bola no Ceará, mas sabia que ele chegou com status de ser o cara para jogar, vai contratar um camisa 9 nesse status, e o, o Felipe chega para brigar a posição com o Bergson ali de segunda alternativa e o Romário também correndo por fora é, a análise que eu faço do, do cenário do, do ataque do Ceará é essa e, e acho que é, concordo que poderia dar oportunidade para alguém da categoria de base agora, a, acho que se não deram até agora é porque aparentemente não tem né? Porque né? trouxeram o Rick da base, tem o Matheus Lira que tá, lá, que tá lá treinando, tem outros nomes. É, tem, agora... um,
0: tem um menino muito bom que é o Eduardo. Inclusive, ele fez um gol Sim. agora contra o Paraná, já tinha tido oportunidades é, com o Lisca. Aspirantes, né? Mas é, no aspirantes, né? Só que ele é do, do Sub-20 também. Mas, e é um jogador até que talvez merecesse uma, uma oportunidade. Mas é, para mim, a mesma coisa. É, eu só concordo com, com o Miocco quando ele fala assim. Se é para trazer uma aposta que tá vindo do Santos, o cara tá com problema no pulso, é. talvez o Eduardo fosse uma aposta muito mais racional até pelo investimento que o clube tá fazendo no, e o retorno, no, no garoto. Né? Porque
2: temos que lembrar, na verdade, isso é um empréstimo. O jogador não será do Será, o Felipe Cardoso. É, é, isso. E aí, qualquer coisa um que ele um for o bem... O vai
0: ter que investir mais nada para usar o... O retorno,
2: atleta. na verdade, vai ser
1: para o Santos, sim, sim, que sim. é exatamente é. o dono e dele. E só para o pessoal também ficar claro né ele teve esses problemas de da lesão no pulso né mas hoje ele não ele tá é, 100% né pronto para jogar bola aí enfim e a gente talvez até quando o pessoal tiver tá é, começar a estudar esse programa né? talvez ele tenha sido já tenha sido é, anunciado, confirmado né? agora desses nomes aí que estão sendo especulados né qual que vocês gostam mais né o Luca para mim Desses nomes que a gente falou, né? Lucão. O Barrio. Luca,
3: eu não sei se ele é um camisa 9. É, ele sim, é
1: um atacante. Tem esse detalhe, tem esse detalhe que realmente o Ceará continuaria sem um cara assim, mais referência, assim, né? Porque o, o Bergs é esse centroavante, mas ele é um cara de mais mobilidade, né? Então, o Ceará ainda ficaria sem essa alternativa mais paradona, aquele cara. É, eu vou de conclusão. Eu Agora, vou... o Lucas, só pra concluir oh, o Lucas é um cara que o Ceará já fez proposta. Mas há uma concorrência grande assim, porque outros times também vão tão enviando propósito para o Lucas, é um cara que vai é, sentar ali e ver o que é, qual que é a melhor proposta.
3: Né? É, agora só antes do Thiago Mioca falar, resumir rapidamente, eu sei que o Lucas concorda comigo que a gente já conversou sobre isso. Barros é um nome muito caro e talvez um cara, um custo caro para um risco
0: alto, que 34 anos já, é, ah, um é. tempo sem jogar, que não
3: vem bem há ah, um bom tempo e acho que não não seria a melhor alternativa. O Lucão, acho que seria o principal nome desses que estão sendo veiculados, né? É, acho que seria o cara, o fazedor de gols, digamos assim, para chegar e realmente assumir esse, essa camisa 9. Agora, pode ter outro nome aí que até agora sim, não veio à sim. tona, né? Apesar, Talvez né, o clube trabalhe vale com outra
1: possibilidade. Vale fazer uma ressalva sobre o Lucão, que é um cara que tá num mercado completamente é, longe de ser competitivo e um cara que... Periférico, Jogou pouco, né? né? Lá, eu acho que ele foi lá só pra passar umas férias, tá voltando então Ele não gostou, né? Pelo é, que, que, é, que relato, ele não é... Não, não é porque também
3: o, o, o. Tá falando do Lucas, o Lucão, é. Né? Lá no Quais dá um contexto bem complicado, né? De, De guerras, né? guerras um político, e tudo aí, né? ele é. tem, é. Ele ele tem aventura... filho pequeno e tudo.
1: Uma aventura de futebol assim, né? A ida dele para lá porque ele é, tinha outra mais. É, é aventura é, eu, a, de futebol nem. É, né? é de... é, exato. E, a única e era um cara parece. que já tinha sido especulado no Ceará. Sim. Né? Um Mas enfim, é um jogador que se estiver 100% e tudo mais, eu acho interessante assim, até para brigar por essa posição com o Benz. O que
0: eu falaria pro torcedor assim, de forma geral, até tava comentando isso com. Esse assunto tá vindo à tona. Já vem à tona há um tempo, né? O que eu comento com o torcedor, assim, com alguns amigos, é que não tem como esperar que venha alguém que vá, seu, vá agradar no nível de status. Ah, não tem um nome que você diga assim, ah, esse cara vai chegar como o Magno Alves, por exemplo. Não, não esperem. Não vai vir um cara desse com um nome grande para poder suprir essa, essa ausência, do Ceara, essa carência do Ceará. Para você ter uma ideia os dois grandes centroavantes que o Ceará teve assim de nome foi o Arthur ano passado que era um garoto da base que no Brasil ainda ninguém conhecia ele e o próprio Magno Alves fora isso teve o Bio mas mais timidamente do que foram esses esses dois que eu já falei então, vai vir, vai, vai ser alguém nesse nível Ricardo Bueno, é. Thiago Marques Não tem como o, fugir muito disso O Bill é um ótimo nome
3: Eu acho um Bill, não, não que esteja sendo a palavra peculado, ótimo
0: né? eu não colocaria
2: Eu mas... acho
3: um bom nome Dessas acho, opções bom, é uma
0: opção talvez mais eu já mas... aceito, ótimo não é, mas, o o bom, Eu só... também aceito eu acho <risos> que eu, que é Se, ótimo, se ele estiver bem fisicamente, pra mim Tecnicamente Caramba. ele é o melhor de todos O Bill,
3: é. nas temporadas que ele passou pra Ceará Ele, fez no... ele foi bem, mas eu acho que ele tá completamente fora
0: do radar Eu acho que ele está fora do radar também
2: Pode ser Mas então, só um ponto que eu queria para fechar essa Já questão Já tem uma ideia avançada de né? é, tipo. A questão, a questão do. Exatamente. Tipo, eu. É, para mim, eu acho que essa questão do Camisa 9 vai depender muito de como o Enderson pensa nesse Camisa 9. Essa discussão de seria legal, Barius, ou no caso, Luca, por exemplo, são duas características diferentes. Então, ao meu ver, o Ceará tem que pegar um jogador com regularidade para gols, isso é fato. E, ao mesmo tempo, ver qual é o modelo de jogo para jogar. Eu estou insistindo nisso em todos os programas, em é. todas as coisas que eu faço. Desde o outro. A maneira de jogar do, do Ceará, para mim, é a grande questão que o Anderson tem que levar depois da, dessa volta da Copa América. E porque, o que... ao meu ver, eu não consigo enxergar hoje o time, é, um cara como o Bergson, ou um cara com jogando com um 9 mais fixo, jogar quem jogará quem, quem joga, joga aberto se o Leandro Cavalho não jogar bem? Vai ser aquele meia? Então, para mim, essas dúvidas, ao meu ver, é que pairam em cima do Ceará nesse momento.
0: Eu sei que aí é outra discussão, é. mas eu acredito que o Anderson não encaixou ainda o jeito de jogar. O, assim Uma ideia Anderson Moreira de jogar no Ceará, ele está tentando algumas alternativas, e talvez com essa parada ele, forta, ele fixe melhor algum conceito que ele tem. Mas o fato é que talvez seja uma alternativa também jogar sem esse camisa 9, jogar com... Um jogador o Galhardo, alto, o Galhardo o pode Galhardo, ser um meio um, atacante. Um eu, se um eu não sei se Eu também acho que não, mas é dentro, dentro do contexto. Eu não gosto, eu não gosto de jogar dessa forma. O que eu acredito é que o Anderson, eu concordo com o Mioca nesse ponto, de precisar é, criar um padrão. Eu ainda acho que o Fernando Sobral é colocado errado no, quando ele joga pelos Isso lados. Né? Então, tipo tem algumas coisas que o Ceará ainda precisa resolver, que está se concentrando muito na questão do camisa 9, que não, é, que não são é. realmente o, o principal.
2: E aí, só para fechar, a gente tá ah. falando de, dessa questão, é importante porque o Ceni, por exemplo, e aí pegando um pouco do Fortaleza, teve dificuldade no começo do ano. Lembro que a gente falava, cadê o Camisa 10? Cadê o Camisa 10? foi que o Ceni estabeleceu? Vou fazer um outro formato que se a gente fosse falar para o começo do ano, o Fortaleza ia jogar com quatro jogadores ofensivos, entendeu? E aí, isso era meio que imaginável. Hoje a gente vê que é algo concretizado que deu certo e aí eu acho que o Ceará tem que ver a melhor maneira de fazer um jogo que fique mais próximo de vencer partidas que é algo que pelo menos no final ali até após a da Copa América o time deu uma queda de rendimento
1: é, e só antes da gente passar a página pro Fortaleza né tem só um, três temas aqui para a gente completar a pauta do tem Ceará. tem só três temas não mas é, é, é rápido aqui que é um é o, é o Lima né que é um nome que sempre teve no radar do Ceará que seria uma é, não é um camisa novo mas... O Lima é um, é um grande jogador e, e eu acho que o Ceará ainda precisa, por exemplo, de mais alternativas de jogador de lado E o Lima poderia jogar por ali E o caso do Lima, Lima sempre esteve no radar Ceará estava é, na expectativa do, do clube lá onde o Lima estava jogando, né? Se contrataria ou não ele, ele tá voltando para o Grêmio E eu falei com um setorista lá do, do Grêmio, o Douglas de Moline, é, E ele me falou que o Grêmio não tem a intenção de ficar com o jogador, né? Vai querer reemprestar, tem um jogador jovem com um contrato longo, ou seja, se encaixa naquilo que o Ceará estava esperando. Quero o Grêmio não utilizar para o Ceará fazer proposta. Não, não tenho informação se o Ceará realmente continua nessa vontade, mas é um nome que sempre está aí. O Ceará, é, pelo menos as informações que eu tenho, é que sempre esteve no radar e talvez realmente o Ceará apresente, um, apresente uma proposta. Sobre outros reforços, né? tem a questão do Walter também, que o Ceará fez proposta e está nesse aguarda. É a mesma situação goleiro. do Lucas... É, que outros clubes também o assédio é grande pelo Valter e sobre a lista de dispensa a informação que eu tive é que fora o Ricardo Bueno, né, que já saiu já foi anunciado pelo CSA não existe nenhuma previsão de jogadores saindo, o Ceará querendo se desfazer desses jogadores então esse é o panorama é, do Ceará
0: vocês querem ainda acrescentar mais alguma coisa a gente passa a bola para o Fortaleza eu só tenho um, um último comentário sobre isso que é a questão, assim eu andei pesquisando Fui ver, rapaz, quem seriam os atacantes que o Ceará podia trazer dentro do mercado brasileiro? Fora porque o Ceará tá buscando aí. Thiago Marques que tá no Japão. Ah, o, o próprio menino, o Lucão, que vem do White do né? O tirando Luca também tá que... Então, tirando essas, essas opções que vêm de fora, agora a janela abre dia 2, né? Isso, 2 de julho. É, na Série B, por exemplo, teria o Rodrigão, que tá no Curitiba. O Ceará já tinha despertado interesse no começo do ano. Tem o, o brocador que está no esporte, mas o salário é muito alto. É difícil o cara trocar o esporte por um, por um time assim como o Ceará na Série A. Né? É, tal, só se a proposta talvez fosse muito compensadora financeiramente Então assim, você não tem muitas opções E os caras também não estão com essa... O, o Rodrigão tem 5 gols na Série B 7 7? Se, gols na Série B Então você vê que não é uma são, é um número razoável Mas para a quantidade de rodadas é, é bem questionável assim, não, é, não é aquela esperança, não é aquele destaque então, Até o Roger pegou na Ponte Preta É, não tem, é. Não tem um alguém que vá... unanimidade É assim, unanimidade, alguém que vá chegar e vá... Ah, tem que ser aquele cara. Tirando o Cariús, que é o que todo mundo aqui fala, né? É. Que não, não foi nem falado, mas o Ceará também já descalou. E eu ia
3: falar só isso pra encerrar. Eu acho que nem o Carius ser unanimidade. Sem dúvida.
0: Porque tem, com certeza, parte da torcida do Ceará
3: ia dizer Ih, tá vindo da Série C, jogou só o Campeonato Cearense, jogou Taça Faris Lobes, jogou Série D, Série C. Será que daram a Série A? Ia ter uma desconfiança, como teve com o Juninho Kuchaná. Eu acho que seria... É... 90% da torcida do Ceará deveria aprovar, nós aprovaríamos aqui sem dúvida. Eu aprovo -se. o Cariu, acho que ele tem condições de jogar no Ceará e no Fortaleza tranquilamente.
0: Está no meu agora coração, iria
3: ter uma parte de desconfiança. Hoje Não seria ele teria,
0: André, hoje ele teria mais paz no Fortaleza. No Ceará ele teria que entrar no. Com, o, o, por que, que o Quixadá se transformou num, num sucesso no Ceará? Porque na primeira partida contra o Fluminense o Quixadá acabou com o jogo contra Verdade. o Fluminense. Se o Cariu chega no primeiro jogo agora e por coincidência é o próprio é o próprio Fluminense? Fluminense. É o próprio Fluminense de novo depois da parada. Ele teria muita dificuldade. Se ele não fizesse uma boa partida, já entraria já na, na onda dos outros atacantes, que foram maus.
1: E o Fortaleza, né, que também está nessa procura há muito tempo. Desde que entrou o ano de 2019, o Fortaleza está nessa busca do camisa 10, né? E agora entrou uma nova especulação, né, depois de tantos nomes aí, Boa Noite, Nenê, que inclusive o presidente Marcelo Paz, André Almeida, estava lá nessa coletiva, né, é, já descartou o Nenê. E aí tem o nome do Eduardo, né, que é um jogador revelado na base do Fortaleza, que saiu para o Fluminense, depois jogou até aqui no Ceará, já no profissional. E é, o Marcelo Paz, inclusive, falou, né, que conversou com o pai dele, mas não apresentou proposta. O Eduardo está jogando no Braga, né, lá em Portugal, é um nome que agrada a vocês, assim, se fechasse com Fortaleza? É um nome que é, atende à necessidade aí do que o Sene fala?
2: De -de Deixa eu só falar uma coisa do Eduardo. O Breno falou no futebol do povo que, na verdade, a, a, pelo menos a possibilidade do Eduardo primeiro é ver se tem proposta de fora, eu acho que a intenção do Eduardo é pelo menos ser jogando realmente fora do Brasil e aí caso não apareça nenhuma oferta aí aumenta a possibilidade dele acertar com Fortaleza, mas digamos não é bem a, a prioridade a, a prioridade e até mesmo o, o próprio o, o próprio Marcelo Paes mencionou na coletiva né, o André teve lá é, que na verdade ele não é bem um meia né? ele seria mais um, um criador de jogadas um terceiro homem tipo então, camisa 8 é, assim né como o Senna estabeleceu um pouco o, o, o que o Dodô faz hoje, que é um segundo volante que pode atuar ali como meia, mas não é bem aquele meia, digamos, um meia atacante. Eu acho que talvez seja mais isso. E para mim está cada vez claro que essa é, contratação de meio atacante vai estar tá mais para um atacante do que propriamente para o meia, pelas próprias palavras do Marcelo Paes, que ele mencionou que o jogador que será contratado tem que se encaixar no sistema tático, no, no, no modelo de jogo que o Rogério Senna estabeleceu agora para o clube. Ou seja, então dificilmente o Fortaleza vai voltar a jogar como jogou na Série B. Para mim, eu acho que ele Sim. vai manter aqueles quatro Até jogadores ofensivos. Tem, né, -jogadores isso entra
3: muito por aquilo que o Thiago Minhoca falou no primeiro bloco do Ceará, da questão do modelo de jogo do Enerson. O Fortaleza é totalmente contrário, porque tem bem definido o modelo... E Traz jogadores que se adequem às funções exigidas pelo treinador. Não é simplesmente contratar um bocado de jogador e falar, ó, se vira aqui, treinador.
0: E tentar encaixar ele de qualquer encaixa
3: jeito. Encaixa e te vira. Não, o treinador, ó, nós precisamos de um perfil tal. Pode até ter uma contratação boa, um jogador que seja bom, que atue numa posição... Que seria é, o Nenê, por exemplo. Que poderia ser, mas que não se encaixa no modelo de jogo, Exato. então o Fortaleza acaba descartando. E o Marcelo Paes falou... É, o grande craque do Fortaleza é o modelo de jogo, é o sistema é a forma como o time atua foi no ano passado, tinha o Gustavo já como principal expoente, né, lá na frente fazendo gol é, porque tava numa fase iluminada também mas é, o, grande, o grande forte realmente era o coletivo e acho que nesse Fortaleza desse ano também é, esse, essa é uma marca, e o Rogério Senna conversando com ele, ele fala no nosso sistema Todos os jogadores têm que entender o um modelo tático e se comprometer com ele, porque se uma peça, se um atacante lá de frente não participar da marcação, da forma como ele deve, deve fazer, ele vai a, deixar uma brecha, o adversário vai encaixar um passe e vai furar o espaço. Então é preciso realmente o um entendimento de todos. E aí, até por isso, alguns atletas acabaram não tendo tantas oportunidades, porque na visão do Rogério Senna não tem um entendimento tático que ele julga necessário, mas e... essa questão é fundamental para qualquer
2: reforço que o Fortaleza for trazer. Isso aí que o André falou, lembrou muito que eu acho que ele falou isso do André Luiz, né, no jogo contra o Cruzeiro. O gol Sim. do Cruzeiro, ele falou exatamente isso com o André, tipo, não, não acompanhou a jogada e a jogada acabou saindo e o gol do Cruzeiro acabou saindo por uma falha no começo da marcação eu e lembra... aí acabou culminando no gol.
0: Eu lembro que na estreia do André Luiz, eu, eu tava lá, agora eu não tô lembrando quem era o adversário que ele, que ele estreou.
2: Atlético Paranaense.
0: Atlético -Tipular. Paranaense, isso. Aí o que é que acontece? Ele troca no, no intervalo e na coletiva ele falou isso. Não, eu troquei o André Luiz porque ele estava comprometendo todo o meu sistema de jogo. Ele né? pensou é... em
3: trocar até antes. né? É, Valeu, eu,
0: eu só não troquei para não expor. Ele falou, ah, vou, a estreia do cara eu vou tirar antes dos 45 do primeiro tempo. Então é, é como o André falou, o Fortaleza tem um sistema muito bem estabelecido. Ah, o Eduardo é um jogador que em 2015, quando jogou com o Sérgio Soares no Ceará, era um jogador que jogava aberto. Né? era é jogador verdade. que era aquele meio o Sérgio Soares foi um dos primeiros no Ceará que colocou duas linhas de quatro jogando com dois meias abertos né? então o Eduardo e fazia, cardinho de volante, fazia né? essa função ali Tinha pelo lado o Nicão, o, Nicão, o Bill, né? foi isso. em
3: 2014 eu acho esse time né 2015 acho... o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Já 2015 foi o ano que o
1: Ceará isso, quase cai, é 14, 14. Aquele 14, é. com o Sérgio Soares que foi o, ano, isso, o Ceará isso, quase isso.
0: sobe, é. assim, teve um problema lá. Não foi o ano do Palmeiras? Foi, foi, foi isso, né? Não foi em
1: 2016, não? Não. não acho que foi
0: mil... 14. <risos> não,
3: em 2015 o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. É, o treinador isso, foi o né? Silas, 15, campeão da Copa do Nordeste. Depois teve a campeã ruim na Série B, quase cai. E o Lisca veio. O, o, o Sérgio o, Soares, ele ficou em 2013. É isso que eu tô falando. Ah, né, assim? ah tá. E o, o... Depois o Lisca veio. Eu vou, Vezo, eu
2: vou opinar aqui que foi em 2016. Não, não foi. 2016 não, não foi, foi, foi não. a volta dele. A volta do sai Soares, se eu não me engano.
3: E... É, o, mas esse período foi em 2014. Depois que o Ceará quase sobe também em 2013. Isso. Não subiu por uma vitória na última rodada. Perdeu do João no Castelão. É, 3 a 0. Nessa, é, e no ano seguinte, em 2013, era Mota, era o Rogerinho, era
0: o Magno Alves Isso. e tinha o Diego Ivo como zagueiro. E tanto é que 14 já começou com essa esperança de trazer um novo meio-campo como o Eduardo e tudo mais. Então Foi. eu acredito que ele se encaixa muito bem, porque ele pode jogar tanto pelo lado, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito né? no Ceará eu lembro que ele jogava ali pelo lado direito puxando para o lado esquerdo, ele pode jogar aberto também pelo lado esquerdo, é o que o Dodô faz era uma das coisas que o Rogério Senna falou logo na parada eu preciso de alguém que desempenhe o mesmo papel do Dodô, que tenha essa versatilidade dentro das suas características e é um cara que também está numa, numa necessidade Pode jogar de segundo volante ali, armando o jogo, que é como o Felipe mais ou menos joga ali, entendeu? Pegando aquela bola de trás, talvez não, quando o Fortaleza precisar atacar mais, entendeu? Precisar abrir o time. Então eu acho que ele é um cara que se, que se adequa aí. Agora, como o Breno falou hoje, estava ouvindo o programa, tem a prioridade de ir para a China, né? A China talvez seja o primeiro, é. a primeira opção e aí envolve grana, muita grana. E eu fico mais preocupado é com a, com a demandada de jogadores que o Fortaleza é, vai ter aí nesse momento. É difícil,
1: viu? Competir com a China. E falando disso, da, da saída dos jogadores, né Macinho é que é o, é o grande. É, é a grande debate do momento, né? A saída do Massinho. Né? É, teve esse contato aí com o Internacional, né? com a proposta de fora. É um jogador. Não, não, o Fortaleza não tem muito o que fazer, por conta que o Massinho. É, é do Internacional não, o Internacional que tem esse poder de decisão Qual o tamanho assim, do, do prejuízo de uma saída do Massinho? Acho que hoje seria a peça que o Fortaleza não poderia perder Porque é o cara que é titular, mas ao mesmo tempo é aquele primeiro reserva ali Para substituir é, o Oswaldo ou o Edinho Jogadores que é, se desgastam muito E o Massinho é aquele cara que incendeu o jogo e está jogando muita bola né? E acho que não tem peça hoje de reposição dentro do elenco e vai ser muito difícil
2: encontrar no mercado. É uma, é uma perda grande, uma perda grande assim, não, não vou dizer enorme, porque ao meu ver, enorme seria um adinho, sabe, mas ele é um jogador, que a gente já falou também no programa do Futebol do Povo, né, na, na semana, que já, ele já conhece o esquema todo do Rogério Senna. E eu lembro, a chegada dele no, na série B do ano passado, ele, ele faz uma jogada de, de muita criatividade. Ele pega a bola, passa por dois marcadores e aí no final da partida. Nem lembro qual foi o adversário. Aí o pessoal falou assim: E aí? É, Marcinho já mostrando aí que pode ser titular. Né? Ele não, de maneira alguma, porque ele nem. Ele, a recomposição que, é, que a gente tá falando aqui sobre o André Luiz. Ele não tá sabendo fazer a movimentação correta. E qualquer jogador, independentemente da qualidade que chegue tem que se encaixar nesse esquema tático do Rogério Ceni. E aí vai demorar um pouco para se adaptar. O Massinho, desde o ano passado, já sabe como é que o Ceni gosta, que ele se movimente, como é que ele... Por exemplo, no jogo contra o Chapecoense, que foi o grande jogo dele, que ele faz os dois gols, ele atuou juntamente com o Oswaldo. O Oswaldo por dentro ele mais aberto. Então ele é um cara que sabe fazer várias funções hoje no, na equipe. E é um desafogo, é um cara que quebra linha, é um cara que é bom no um contra um. Então nesse aspecto, é uma grande perda hoje para Fortaleza, se caso o Massinho sai. Só que eu, eu vejo o Fortaleza muito empenhado em tê-lo. Pode até ser, a gente não sabe ainda o desfecho dessa história, que o Fortaleza até o compre, porque se dependendo da situação que aconteça, pode ser que o Fortaleza até faça um alto investimento para tê-lo em definitivo. Mas aí, claro, é aquela coisa da suposição, né? A gente tem que ver ainda o desenrolar dessa história.
1: É, será que o Fortaleza está com um, um, um caixa bom pois ali é. para fazer esse investimento tem o Marcinho? Everton aí que pode ser vendido então. É, o caixa um pode Everton, acabar né? teve Copa do Brasil né? teve algumas competições também que o Fortaleza conseguiu lucrar mas seria uma, uma se o Marcinho fica eu acho que é, viraria meio que num nível de contratação realmente essa,
0: esse fica né, do Marcinho eu particularmente acho que o uh, o Marcinho é um grande jogador concordo com tudo que o Mioca falou mas eu acho que vai ter tem que ter um teto aí para bater porque não pode fazer loucura pelo Marcinho gente o Marcinho não é essa é, esse jogador tão diferencial para o Fortaleza fazer loucura Se, talvez pelo Edinho valeria a pena fazer um esforço tremendo para permanecer com ele o Marcinho é um jogador que que é útil que consegue ali é um rompedor de linhas realmente é um cara que tem muita velocidade mas é um cara que tem muita deficiência em, em, no, no, na recomposição, como já foi falado. É um cara que não é, não é um cara finalizador. Não é um cara que é, que é conhecido por dar muita assistência para gol. Então, assim, eu entendo a utilidade. É assim, é tudo, é, tudo é dentro de um contexto, né? O Marcinho, é, é, dentro do contexto de Fortaleza, talvez seja muito útil. Mas eu acho que o Fortaleza, e eu acho que é, é, o Marcelo Paes, até na entrevista, falou isso. Ah, a gente não vai fazer loucura, não tem como a gente fazer mais do que, o que a gente pode. E não vejo o Marcinho como, como alguém que é insubstituível dentro do elenco do Fortaleza. O que pesa é que o Matheus Alessandro também sai, que é outro é. que tem uma característica parecida. É, eu ia perguntar justamente se alguma
1: das saídas já confirmadas se pesa Júnior Santos, Matheus Alessandro, Patrick, tem algum peso. Eu acho Patrick, que, eu acho que peso, no, né?
0: no caso do Fortaleza, pesa pela quantidade de saídas. O, o Rogério Ceni já vem reclam, é, reclamando, não, mas já vem comentando isso há um tempo, de que tem um elenco reduzido, tem poucas opções. Ele gostaria de ter duas Duas, duas peças por posição. E quando você já tem limitação e você perde três de uma vez, assim, principalmente dois caras rápidos, como o Matheus Alessandro e possivelmente o Marcinho. Aí você sente, obviamente, porque você perde um Oswaldo e você não tem reposição. Eu acho que esse é o ponto da discussão, não vai ter reposição. Mas o Marcinho em si, como jogador, eu acho que ele tem muito que amadurecer ainda para ser, ser um jogador indispensável.
3: é A grande questão que eu vejo aí também é a da assimilação tática ao modelo de jogo. Que ele já tem que um cara que vier numa característica igual a dele, não vai ter nesse primeiro momento vai demorar um e vai pouco um para ter. É, eu acho que a, a, a grande questão é essa, também acho. Aí eu concordo também com o Renato que não é um cara insubstituível, eu acho. Vejo, e é uma opinião minha, é... Três e pode até ser quatro jogadores no Fortaleza que se saíssem, aí sim, meu amigo, o prejuízo é grande. É, Felipe, volante, Edinho, o meia, e Juan Quinteiro, o zagueiro. Talvez o quarto seria o Felipe Alves, é... Ele é menos porque o Boek também tá numa ótima fase Mas se fosse pra elencar 4 Eu colocaria esses 4 aí Priorizando os 3 primeiros que eu citei é, O Marcinho Ele é um cara importante Ele é um cara que assimila o modelo de jogo É um cara que tem uma característica no elenco é, Talvez É diferente até porque ele ali, embora esteja muito semelhante com o
2: Oswaldo mas é um cara mesmo de agudo, verticalizar, né? é vertical, agudo total. demais. É. E, não e... e a gente tem que lembrar, não perde o né, Fortaleza. Porque, por exemplo, digamos que o Massinho seja o titular de uma partida e ele tá mal. Aí tem o Osvaldo para você Exato. manter a mesma intensidade. A... Que aí, claro, agrega a, a, Sim, a, claro. a experiência do Osvaldo e tudo mais. Mas é sempre bom o Rogério ter uma peça para que, ao esse jogador ou tá lesionado ou sair no segundo tempo, você manter uma intensidade lá em cima, que é, é algo característico do Fortaleza, apesar das dificuldades e do calendário que foi ali no final da, da, de, dessa primeira parte, do primeiro semestre, o Fortaleza pelo menos mostrou uma entrega e isso aí eu acho que é a única coisa que o torcedor do Fortaleza não pode questionar, e nesse aspecto eu vejo que o Fortaleza precisa sempre ter jogadores com alto nível, hoje você ter Oswaldo e Massinho na do lado esquerdo, eu acho que você tem realmente duas peças que agregam demais.
0: E o Fortaleza é um time... Basicamente, agora e principalmente daqui pra frente, vai ser reativo. É um time que vai muito mais esperar pra jogar com velocidade no contra-ataque do que vai um time que vai ficar propondo o jogo. Tanto é que não tem meia, tanto é que não tem um cara isso. pensador de jogo. É um, é um time que vai. Mas reagir. pega as
3: características dos volantes. Não, é então, exatamente. É, é, pensador, é. na verdade, é, volante, sim, é. é o volante.
0: Mas o que eu falo assim, não é um time que vai depender de um meia, um, um, isso, um meia criador. Isso, Ele vai ser um time que tem criação, não tô dizendo que é um time que não tem criação. Mas é um time muito mais que vai. Sim, sim, vai, Não, vai sofrer eu e concordo. vai ter qualidade para sair num contra-ataque e vai usar a velocidade dos seus ah, tá. pontos, né? Então é. é por isso que talvez a, a, a falta seja sentida no caso é. de uma possível sim, saída sim. dele.
2: E, e, o, e o, um ponto que aí, pegando um pouco o que o, o Renato falou, né? O Renato Marcelo ele falou o seguinte sobre o lance do. O Rogério comenta muito essa coisa da limitação do elenco. Só que o Marcelo Paes falou que, tipo, a gente até tá se desfazendo de alguns jogadores, porque a gente tem hoje. 30 atletas talvez não seja necessário, porque a gente agora vai ter jogos intervalados semanalmente. Só que aí a gente tem que lembrar um detalhe, tanto o Fortaleza como o Ceará... Depois, quando começar a primeira rodada do retorno, que aí o Ceará vai pegar o CSA fora de casa em Alagoas e o Fortaleza recebe o Palmeiras aqui. Aí voltará aquela maratona de jogos. Então eu acredito que, claro, não vai ser esse assunto de agora, mas lá na frente, tanto o Ceará como o Fortaleza irão no mercado, que aí pode ser Série B, pode ser Série C, jogadores atrás de jogadores para complementar o elenco, porque aí sim... Vai precisar do número maior, exatamente, é, e, de atletas.
1: E pra gente fechar aqui, é, o Marcelo Paz, né, voltou a falar que a prioridade é esse meia barra atacante e o zagueiro, né? Já há muito tempo também, o zagueiro, o está atrás. E surgiu esse nome do Diego Galo, né? O Breno Rebouço trouxe também no futebol do povo, né, esse nome aí. É, jogador de 35 anos, né? Já faz um perfil mais experiente. Tá lá em Portugal, né? No Aves já há muito tempo. Vocês acham que pode agregar aqui, ó, o Fortaleza? Eu particularmente não. Não, você qualquer, é,
3: é sendo bem sincero. Se a gente trouxer qualquer com análise aqui, eu acho que Nunca ela, ouvi jogar na ela não é com prioridade porque não, não seja... acompanho de perto o jogadores. Tipo, é,
2: não que eles sejam, um, isso quer dizer alguma é, coisa,
1: né? Não. Tipo do jogador ser ruim, é, o Diego Galo não que conhece. está no Aves,
2: não, pois é, eu também não. <risos> Mas não, por não enquanto acompanha. é o único nome para acompanha acompanhar a né? série B. Cearense não acompanha. <risos> é,
3: agora, é, o fato é. O zagueiro que o Fortaleza já fez proposta e aguarda uma resposta, atua fora do Brasil. Isso o Marcelo Paz falou. É, e se será ele ou não, resta aguardar, né? Agora, fato é, eu acredito, meu amigo, dia 2 de julho vai ter nome pipocando aí, viu? Até lá, é, acho que contratações tanto do Fortaleza como também do Ceará. A galera tá esperando a janela internacional.
0: Mas vai ser muito nesse... nesse... Eu não conheço o Diego Gala, assim, não, não posso analisar. Mas vai ser, vai ser alguém alternativo como ele, né? Não vai ser alguém que vai estar tá na... na com, não vai vir ninguém com grife nesse momento. Sim. Vai ser alguém muito mais pra, como, como uma, uma bagagem internacional, Tailândia, Kuwait, Portugal. Vai ser uma, esse mercado periférico aí, porque é, é da onde os clubes estão conseguindo é, é, ter alternativas para suprir essas necessidades. Um, um ponto positivo do Fortaleza é que os... Os jogadores de defesa que o Rogério bancou todos deram certo, né? Assim tirando o Natan, que talvez seja o que é, que é mais questionado, o Quinteiro veio como um desconhecido da América do Sul e é hoje é o xerifão da zaga. O Roger Carvalho como uma, era era rejeitadíssimo na torcida do Fortaleza, faz uma brilhão faz uma brilhante temporada também. E, enfim, vai, é, tem, vai ter que contar com essa aposta aí mais uma vez e, e torcer para dar certo.
2: É, e o ponto é isso, o Fortaleza levou muito tempo, desde o começo do ano a gente está ouvindo essa história do zagueiro, ele quer um zagueiro canhoto, que saiba sair com a bola e tal, então é nesse ponto que eu tô bem curioso para saber qual será esse nome, né esse nome que pode ser o, o Galo e tal, mas ao meu ver esse nome não pode dar errado, porque foi, foi muito tempo para o Fortaleza ir atrás desse jogador e esse jogador vai ter que, de fato, não ser uma aposta errada, porque só tem, no caso, dois zagueiros e agora, no caso, o Natan é um terceiro nome e aí eu, eu, eu duvido que, apesar da boa vontade do Roger Sandi de tentar improvisar ali o Derley ou o Gabriel Dias, eu acho que isso para uma, uma Série A é bem complicado.
1: Chegando ao fim do programa, né? Aquele momento que o Thiago Miobra só vem gravar por
0: isso, né? Hoje que é especial. Dicas Hoje é especial, é, a, a gente tem uma
1: dica aqui, inclusive. É, a dica A minha em dica conjunto, vai ser a mesma é. do que o Thiago Miobra. E é que a minha o André Mas se quiser, eu vai... posso outra também. Não, você Não, vai é dar. É essa dica, é, ela. você vai é... dar essa, ela merece, porque Maravilha. faz, eu acho que mais de um mês que a gente só fala é sério. Mas antes da gente falar dela, né? Quero saber qual a dica de Renato Manso, meu amigo. Qual a dica que você vai dar pra galera aí, ô, ô Renato?
0: Cara, falando de podcast, eu vim pensando nisso, não é o que é que eu vou falar, né? E eu vou indicar um podcast. Eu, eu sou muito fã de podcast, Aproveitar, Acabei nem falando isso no começo. Sou fãzão de podcast. Vou tomar banho, escuto podcast. Tô, eu tô também. Tô indo, tô indo de, um, de um lugar pro outro no carro. Eu boto na. Na cozinha, eu, eu tomo na cozinha oh, tô. tomo um banho Eu escuto. Eu escuto. Na, na cozinha eu tomo banho. Cada um toma banho é, que? Dá pia não, é não, <risos> vamos lá, na na cozinha, não?
1: Vamos lá. Eu escuto quando eu estou na cozinha. Na geladeira, você pega água da geladeira. Na cozinha, aquele Mas enfim, continue, Podcast da madruga, né?
0: Tomar banho
2: na cozinha é maravilhoso.
0: Então o podcast hoje, vai, é, é, ele fala sobre teologia, é um, é um que o nome do, do, do canal. Bibotal Bibotalque. Bibotalque. É, um cara, Bibotalque. É, é assim, ele transforma assuntos mais complexos em... em, em, em ele, ele, tra, ele populariza assuntos que são mais complexos para que todo mundo tenha acesso a, a debater assuntos da vida mesmo, assuntos é, da Bíblia e tudo mais, então fica a minha dica, é, vale muito a pena, não é para qualquer pessoa que quer quer conversar sobre o assunto, que quer ouvir é algum brasileiro, coisa. brasileiro, é. Bbotal de, de São Paulo, são dois caras, né, o Bibo né que é que é o principal do canal e mais e alguns. O Talk. Com... É, não, <risos> não faço negócio desse não. É, mas é a ótima dica, mas eu
3: é acho que aí. ela vai contrastar
1: com a. É, vai contrastar com a dica. Não, tem problema, te não, é. não tem problema, não tem problema. Mas não, a, 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 a nossa, a nossa tem relação sim, é, pô. Tem tem. tem... tem... Porque mas a pessoa mas está a, envolvida é com isso a, gente, a nossa dica aqui que a gente está falando é uma dica de uma série, o Thiago que vai explicar bem que é uma série que tem na Netflix e a gente está viciado nesse negócio virou piada aqui entre a gente e aí o Tiago vai falar agora que essa dica aí, viu, Tiago é é, Antes, antes do...
0: só do Tiago, e, e assim, o meu objetivo de trazer era muito... Era assim, era como é aleatório, era, é, eu vou uh -huh. trazer uma coisa assim que eu gosto e que foge totalmente do Eu vou ver, eu vou ver, eu sim. também
2: é gosto bom. pra caramba. Mas aí, vamos lá, a, a nossa dica, né, do trio aqui, eu, o André e o Lucas, é bandidos na TV. Bandidos na TV. <risos> bandidos na TV. ouvir
0: falar bem dessa série. É bom caramba. É espetacular,
2: é espetacular, porque, primeiro, se eu não me engano... Se você tiver algum trabalho... É bandidos, na né? TV. É. é bandidos na TV. Bandidos na TV. Se você tiver da... alguma
1: pendência na vida, nem assiste os 15 minutos, porque <risos> vai é. viciar. Não,
2: mas Bandidos na TV é uma, é uma série documental, né? Que são, se eu não me engano, acho que é um cara inglês, né? É, e uma... é, é um cara Não, que... não são brasileiros, é. mas eles contam a história de uma situação que feito. aconteceu no Brasil. Então é uma produção muito bem realizada, ah, é muito bem... Dirigida mesmo, Sem assim, ter cenas aconteceu em. Belém do Pará? Aconteceu em Manaus. Manaus. Manaus, Manaus lá é Mas não confunda, não. É. É. não. confunda, não. Que não conta confunda, a história não, de, um, de um apresentador um Inclusive, chamado tem Wallace. gente
1: de Manaus, né, que escuta o nosso. Tem um Igor que deve Anderson, saber. Ele, que já é, deve o, o Igor saber, é, o o o Anderson escuta muito grupo Fortaleza, ele deve saber.
3: Igor, manda aí pra gente. Ele fala comigo no WhatsApp até. Manda aí se tiver alguma história aí sobre. Relacionada ao Bandiz
2: na TV. Bandido na TV, que aí conta a história do apresentador Wallace, né, que foi um Wallace Souza Wallace Souza Grande, que meu Deus, que peça é, tinha um programa lá um programa que era um programa até de, de entretenimento era uma mais entretenimento policial né tipo era os um, programas daqui eu
1: defino o programa do Wallace que é deputado né o deputado Wallace que e é, depois é depois voltou que era, era é uma mistura de ratinho tá viciado mesmo, é, mesmo? é é uma mistura de ratinho com é, João esse Cleandro, programa de polícia pesado é, é, tipo, ah, tá, tá, é, é, então é esse Sempre é esse que programa nível ainda mais hard né e ele um programa muito sensacionalista e que cobre crimes, né? Então é, é
2: aquele repórter e aí, que vai lá... Mão
0: negra, aquele mão negra que vai... É. É. Tipo e isso, tipo isso. E aí, sem
2: entregar muito da história, que é importante você acompanhar a história... Começa então. a, a aparecer coisas ligadas a ele, no caso, que especula-se ele ligado a algumas coisas... Erradas. E é, ao mesmo tempo. É errado ele... não, ele é suspeito. É, ele tá na
1: sinopse. Ele é, o cara é apresentador de um programa, deputado, e ele começa. É. Ele vira suspeito é. de estar tá ligado ao tráfico, de mandar matar isso, pessoas. Isso. Para a audiência dele, obviamente. Era pô, isso que eu não queria isso. falar, mas como você ah, já a falou. Sinopse, pô, é a Sinopse. É,
2: mas é a Sinopse já entregando o que é. Porque é. É a pessoa, uma coisa errada, o <risos> que, é que esse cara faz? Não, mas é exatamente assim. Ele assiste, mente. Ele aí mente. Aí a curiosidade. Aí você é, assiste, é, aí Só vocês você acal... discutindo aqui, eu já estou curioso. Mas é, né, é mais já, curioso né, ainda. Mas, essa mas, é, mas, é, mas é, uma, é uma série muito bem apresentada. E aí mostra todos os lados a questão da polícia, a questão dele a questão da família, demais. então é muito uma série sensacional, tirando todo o contexto que é. a gente usou Agora, como piada é, o né? seguinte, é uma bom. série
1: pesadíssima falando sério, é uma série pesadíssima, é muito boa muito bem feito porque é, o cara que fez a série, ele consegue pegar depoimentos de todas as pessoas envolvidas nesse negócio, a assim. favor e contra ele, é reais, é documentário são é acho que sete episódios né? são sete episódios e é, assim, pesadíssimo, meu amigo. Tem, é de embrulhar tem o... o estômago? É de embrulhar o estômago. Eu assisti esse negócio e eu fiquei aqui, viciado, né? <risos> eu fiquei viciado e, e eu voltando à noite, assim, eu ficava meio, meio com medo, assim. Porque realmente <risos> é um negócio. É já falaram que você
0: é? parece o, o, quem, o quem? professor do La Casa Pois é, papel. já falaram, já falaram. <risos> eu tento me desvincelhar. <risos> tem um outro apelê também. Não é porque aproveitando que tá falando é, de sério. Verdade, né? verdade. É verdade, E não, só uma coisa. Já
1: bastou o uma... também. Não, mas só tem uma coisa aqui pra falar. Que é o nome de Bebetinho, viu? Vocês que vão assistir Bandidos na TV, Bebetinho, vocês vão saber que é, o que é, é Bebetinho. Não entrega, não entrega. É Mas bom. olha, dica dada, dica do Renatão dada também aqui do podcast. Bandidos na TV também, série. E antes da gente completar o programa, de encerrar, falar também, né, André Almeida? Porque um, mandar um recado aqui para nossa editora. É verdade. Cole Ponte, você tá no nosso coração. Esse Nicole, programa é especial. Ela tá indo para outro setor aqui na, na empresa. Não vai mais editar o podcast. É uma. É um tiro no meu coração, viu? A saída da Nicole. Verdade. Amo Nicole. Nick, né, para os Nick mais íntimos. Ela que fez acontecer esse podcast aqui. E é. ela, e ela e, que, que, que ela vai... tira ah. muita coisa que ah, André Almeida e, fica é, fazendo Tem aqui. isso também, ela é uma mãe para André Almeida, porque é. ela, ela edita e tira, tira as a parte suja a parte isso. De, isso. A é de André Almeida. Eu
0: como ouvinte, eu não conheço é. a Nicole, mas como ouvinte, parabenizo é. ela, porque o programa é realizado é... de forma sensacional.
3: É, e é daquelas pessoas que não aparecem, mais que está no Bastidores, mas que sem ela não seria possível.
1: Ah, então, eu que já
0: editei podcast, então eu sei como oh, é o trabalho. Pois é, e... então é
1: isso, viu, Nicolás? Beijão, Nick Pontes. Você Ponte, é fera você demais. Estará sempre e no, no desejamos todas as sorte do mundo aí para essa nova empreitada da Nicole. E agradecer também meu parceiro Renato Manso. Olha, Valeu sensacional, o debate. Ó, já é, acabou? Já acabou, né? Olha só. É, vai dar
0: 60.1, 60.1.
1: Mas brigadão mesmo, você é fera. E acho que o debate hoje foi, foi bem legal, o debate rico, né?
0: Cara, eu que agradeço, né? Eu tava, fui surpreendido, tava escutando o, o, um dos episódios, acho que foi com o Caio César, e ah, de é, repente cara. eu vi o meu nome no podcast, né? Vai o Lucas citando lá. Uh, uma, uma frase, uma pergunta, algum contexto que eu tinha escrito foi. sobre o Rogério Senna. Exatamente. E para mim foi uma honra, para mim é uma honra, já, já, já tinha dito isso pro André com, pessoalmente no Castelão, Melhor que a gente já conheceu lá na cabine, junto com o Breno. Então, é. eu já me sinto praticamente em casa aqui, Tamo né? Junto. Fico feliz de fazer ter essa desse Fazer uma cara, nós quatro. É. Dá fazer Pode ser. Mangue, hein? É, é isso lá. aí. Agradeço demais. Foi um prazer participar.
1: Obrigadão, Renato. E agradecer também a nossa equipe, né? Edição Produção, Nicole Pontes, está no coração. Coordenação de Produção, Chico Marinho. Audicional Plastia, Cléber Galvão. Estratégia Digital, João Vitor Duma. Editor de Esporte, Fernando Graziani Diretor Executivo de Redação, Ana Dadaf E Diretor de Jornalismo, Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui Um grande abraço a todos os nossos ouvintes Valeu! Valeu! Apoio!
3: Prefeitura Municipal de Fortaleza Prefeitura e você Uma Fortaleza melhor é a gente que faz